0: Doamne ajută, dragii mei, har și pace din Mănăstirea Vatoped, Dumnezeu să binecuvinteze această seară minunată, seară de priveghere, seară de bucurie, seară închinată Măicuții Sfinte, seară închinată Maicii Domnului. Și pentru ca să vă mai adunați în live, să ne vedem mai mulți, pentru ca să așteptăm pe toți să intre, facem la început o rugăciune, pentru că totdeauna lucrul tău e bine să-L încep cu Dumnezeu. Ne-am adunat cu toții în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care ești și toate le plinești, vistierul bunătăților și datătouăle de viață, vino și te sălășluiește întru noi, curățește-ne de toată întinăciunea, și mântuiește bunurile sufletele noastre. Să binecuvinteze Dumnezeu seara noastră duhovnicească și pentru că este o seară închinată Maicii Domnului, să spunem și o rugăciune către Maicuța Sfântă. Cuvine-se cu adevărat să te fericim născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimi, care a fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Doamne ajută, dragii mei, bucurie! Vreau să vă spun că sunt foarte fericit că sunt uh, aici. Suntem în locul unde părinții mănăstirii Vatoped, conduși de părintele starețe frem, se adună aici la sinaxele monahale și vedeți deasupra capului meu Maica Domnului Împărăteasa Sfântului Munte Atos Așa cum spunea Sfântul Efrem ca atunci când a venit în fața icoanei Maicii Domnului, a exclamat așa de frumos Sfântul că maicuța Domnului, vorbind cu Maica, îi spune măicuță sfântă, măicuță, muntele este al tău, iar vatopedul este tronul tău. Suntem împreună într-un ceas de bucurie, pentru că acum când noi vorbim, este priveghere. Și în biserica cea mare din a mănăstirii Vatoped, acolo se desfășoară marea priveghere, a gripnii, cum o numesc grecii, în cinstea icoanei Maicii Domnului Paramitia și a Sfântului Maxim Grecul. Suntem într-o atmosferă de mare bucurie, de câteva zile ne bucurăm de mănăstirea Vatoped. Părintele Starețefrem ne-a primit cu bucurie și cu, 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 cu multă pace, am fost și suntem încântați de prezența românilor din Mănăstirea Vatoped. Românii, părinții români din Mănăstirea Vatoped fac cinste României. Ei sunt arhanghelii României aici în Sfântul Munte, cei care mijlocesc prin dragoste și prin rugăciune ca nouă românilor să ne fie mai bine. Am primit de la voi sute și mii de pomenice. Le-am pomenit și le pomenim și le vom pomeni aici în Sfânta Mănăstire Vatoped. În timpul slujbelor stăm și pomenim numele voastre ca măicuța să se milostivească și să mijlocească la Dumnezeu pentru voi. Suntem în rugăciune, suntem într-un ceas de mare bucurie și dăm slavă lui Dumnezeu pentru momentul acesta sfânt și pentru ceea ce se petrece aici în Mănăstirea Vatoped. Tot ceea ce se întâmplă aici este închinat lui Dumnezeu și Maicii Domnului și Sfinților. Părinții de aici, vioșii, părinți de aici. De departe sunt foarte aproape de Măicuța Sfântă și foarte departe de lume și de toate valorile lumești. S-au depărtat, au plecat de departe de de lume ca să-și închine viața Maicii Domnului. În mod surprinzător și în mod extraordinar observ cum părinții de aici nu se uită pe ecrane Deși, iată, noi transmitem din Vatoped că lugării din Vatoped nu privesc ecrane, nu stau în fața ecranelor, stau doar în rugăciune. Se roagă neîncetat Maicii Domnului și lui Dumnezeu. Au cele 20 de metaniere pe care le fac pe zi. Doamne Iisuse Hristos, mi Dumnezeu miluiește pe mine păcătosul. În fiecare zi au canon de rugăciune, au canon de metanie, lachilie și cele șapte laude și rugăciuni la paraclise și la biserici. Așadar, oamenii ăștia trăiesc viață îngerească aici. Și mă bucur foarte mult că am văzut aici văd oameni luminoși, oameni fericiți, oameni mulțumiți, oameni echilibrați, oameni plini de pace și plini de Harul lui Dumnezeu. Suntem în această seară la Doxologia ca să vorbim despre Maica Domnului mijlocitoarea mântuirii noastre. Și unde... De unde puteam să vorbesc mai potrivit despre acest subiect decât de din Mănăstirea Vatoped? Aici, Maica Domnului Paramitia, făcând minunea extraordinară a mijlocirii ei, despre care știți cu toții, descoperim cât de puternică este mijlocirea Maicii Domnului. Ca să înțelegeți cei care ne urmăriți acum, Maica Domnului, era pictată la intrare în biserică pe zidul din dreapta. Și tradiția atonită spune că starețul, la sfârșitul liturgiei dimineața, la ora 7, șapte și jumătate, ia cheia și cheia o dăruiește chelarului, care se duce și descuie ușa mănăstirii. În dimineața aceea, în momentul în care, în fața icoanei Maicii Domnului starețul dă cheia chelarului, Maica Domnului din icoană vorbește. Și spune, nu deschideți poarta mănăstirii, căci pirații vor să intre și să vă omoare pe toți. Și atunci uimiți de faptul că Maica Domnului din zid vorbește în momentul acela Iisus, Fiul Maicii Sfinte, îi pune mâna la guriță Maicii Domnului și spune îi pune mâna la gură Maicii Domnului și spune lasă-i Maica mea căci nu își îndeplinesc datoriile lor monahale și mânia mea vine asupra lor. Și atunci, Maica Sfântă, ea mânuța pruncului și o dă la o parte și repetă acest îndemn: Nu descuiați poarta mănăstirii, că sunt pirații la poartă. Și, fresca, capătă viață. Și se mișcă mâna Maicii Domnului, se vede cum ia mânuța pruncului și o dă la o parte. Iată că Maica Domnului trece peste, peste cuvântul fiului ei și insistă ca să-i ajute pe călugării vatopedini să nu fie prădați de pirați. Și astfel se petrece această minune extraordinară, iar această minune a Maicii Domnului, paramitia, această mamă minunată, mai mult decât mamă, asta și înseamnă mai mult decât mamă, o mamă minunată, această minunată mamă salvează viața monahilor de atunci și salvează viața monahilor din toate timpurile pentru că monahii au părăsit lumea și au o relație aparte cu Domnul nostru Isus Hristos prin împărtășanie deasă și cu Măicuța Sfântă prin rugăciuni dese. Așadar, Măicuța Sfântă ne arată care o inimă de mamă, inimă caldă și iubitoare, care n-ar vrea ca să se întâmple ceva rău oamenilor. Oamenii, pentru că sunt atât de căzuți în păcate și pentru că sunt atât de păcătoși, cad în patimi și astfel cuța Domnului mijlocește pentru oameni ca oamenii să fie salvați. Maica Domnului, cu inima ei de mamă, mijlocește pentru mântuirea noastră. Nu ea ne mântuiește, Hristos ne mântuiește, dar Hristos ne mântuiește iată și prin mijlocirea ei, care mereu se roagă fiului ei, neîncetat se roagă fiului ei, mai iartă-i fiul meu, mai lasă-i fiul meu, că ți-au greșit, dar poate se vor pocăi. Aceasta este neîncetata mijlocire a Maicii Domnului. Inima de mamă este unică. Mama te iartă, mama te iubește, mama te acceptă așa cum ești. Mama are brațe deschise și un criminal care a făcut 20 de ani de pușcărie. După ce se întoarce de la pușcărie, vine acasă și mama îl strânge în brațe. Orice om, cât ar fi de rău când este în fața mamei, mama îl iubește, îl iartă și îi vrea binele. De aceea ar trebui ca toți să ne cinstim mamele mai mult decât oricând. Pentru că prea des auzim de mame lovite de fii sau de fiice, auzim de mame jignite, auzim de mame cu care copiii se poartă urât. Mama este simbolul vieții, mama este simbolul iubirii, simbolul răbdării și al păcii. De aceea vă îndemn, iubiții mei, care mai aveți mame în viață, iubițile, respectați Vorbiți frumos mamelor voastre, pentru că mamele, rugăciunea mamei este la fel ca rugăciunea unui sfânt. Pentru că puterea de mijlocire a mamei este foarte mare. De ce? Pentru că ea se roagă din toată inima lui Dumnezeu. Doamne, ocrotește-l pe fiul meu, pe fica mea. De aceea vă îndemn, cei care aveți mame, rugați-le frumos, mamă. Roagă-te pentru mine, pentru că rugăciunea de mamă este egală cu rugăciunea unui sfânt. Vreau să știți asta. Și astăzi am avut o experiență extraordinară legată de mama Părintelui Stareț Efrem Vatopedinul. Astăzi, Părintele Stareț Efrem Vatopedinul mi-a oferit un interviu în exclusivitate, un interviu care mi-a, mi-a ajuns la inimă. În acest interviu, a Efrem a vorbit despre viața lui și despre copilăria lui și despre mama lui. Erau cinci copii și mama lui a avut atâta răbdare cu toți copiii și atâta dragoste. Mama a răbdat în fața momentelor în care tata era puțin tiran. În momentele acelea, mama avea multă răbdare. Tatăl părintelui Stareț Efrem, era comunist ateu, mama era credincioasă, mama i-a dus la biserică, mama i-a ocrotit pe copii în fața forței autorității tatălui și a modului în care tatăl încerca să-i educe într-un anumit spirit. Însă mama cu dragostea ei a reușit să-i aducă pe copii în biserica lui Hristos. Și Părintele Stare frem, nu uită niciodată momentele în care mama i-a ținut pe toți copiii alături de Hristos. Mai târziu, atunci când Părintele Stare Cefrem a plecat din Cipru către Atena, mama a plâns pentru că el a plecat departe de casă. De ce? Pentru că atunci când Părintele Stare Țefrem avea doar 18 ani, tatălui a fost omorât, a fost împușcat de turci. Și în momentul în care mama Părintele lui Efrem a rămas văduvă. Părintele Stare Cefrem, care era copilul cel mai mare, a ajutat enorm de mult familia. Și s-a sudat această relație puternică între el și mama lui. Și minunea cea mai mare și cel mai frumos gest de iubire pe care l-a făcut părintele Stare Țefrem pentru mama lui a fost faptul de a o călugări pe mama lui. Și iată că părintele Stare Țefrem, după ce devine Stareți la mănăstirea Vatoped, după ce trece prin toate etapele ierarhiei, după ce este teolog, este profesor și apoi vine la mănăstire, devine monah și apoi devine starețul mănăstirii Vatoped, pentru că iubea așa de mult pe mama, îi spune mamei, hai să te călugărești, prea iubită mamă. Și mama lui, la 84 de ani, a devenit monahie într-o mănăstire din insula Cipru. Și măi, Părintele Stare Țefrem este, a fost acela care a călugărit-o pe mama lui. Mulți multe de oameni au venit la acest moment deosebit de sfânt. Atunci când Părintele Stare Țefrem a venit din mănăstirea Vatoped în Cipru și acolo s-a dus acasă la el unde a copilărit și a vorbit cu mama lui și veți vedea în interviul care va fi publicat în săptămânile următoare Veți vedea cum povestește Gerunda Efrem momentul în care el o convinge pe mama lui ca ea să devină monahie. Și ea devine monahie la 84 de ani, făcută călugăriță de către fiul ei. Mama l-a născut pe părintele Efrem și părintele stareț Efrem a născut-o a doua oară pe mama lui în har, prin călugărie și a trăit mama lui viață îngerească, s-a numit Chiriachii și-a murit la 96 de ani după 12 ani de călugărie într-o mănăstire din insula Cipru. Iată, o fericită și binecuvântând familia ei, iar acum veghează din cer mama părintele stareț Efrem, vechează din cer ca fiului ei Efrem să-i fie bine, ca să poată propovădui cuvântul lui Dumnezeu oamenilor, așa cum părintele stareț știți bine că o face. V-am dat exemplul acesta că un copil poate să-și influențeze mama către viața duhovnicească. V-am spus și vă spun că ar trebui să respectăm mamele noastre și să le facem fericite și să le dăm veștile bune din viața noastră. Se întâmplă de prea multe ori ca mamele noastre să sufere atunci când noi folosim cuvinte și ton nepotrivit cu ele. Se întâmplă ca mamele să fie triste atunci când noi doar ne plângem la ele și le sunăm pe mamele noastre să le spunem doar ce nu e bine, doar ce nu merge bine, sau cât suntem noi de nefericiți, sau cât ce lucruri grele ni se întâmplă nouă, vândem să bucurați inimile mamelor voastre, spunându-le și lucrurile bune din viața voastră, aducându-le veștile bune din viața voastră. Că ceată mamele au primit de la Dumnezeu o putere, au primit de la Dumnezeu un har, au primit de la Dumnezeu ceva deosebit. Nimeni nu are puterea de mijlocire a unei mame. Nimeni nu are puterea de mijlocire cum are Maica Domnului. Pentru că Maica Domnului este lângă fiul ei prea dulce, necetat. lângă tronul lui Dumnezeu. Și Maica Sfântă îl roagă pe fiul ei, mai, lasă-l fi, mai lasă-i fiul meu, mai iartă-i fiul meu, nu-i lăsa fiul meu să cadă în păcate grele, fiul meu prea dulce. Și această mijlocire, Schimbă perspectiva de viață a omului credincios. De aceea, ar vrea să știți că din minunea petrecută la Cana Galilei, atunci când Maica Sfântă, deși nu era timpul ca fiul ei să facă minuni, Maica Sfântă trece peste cuvântul fiului ei și spune aduceți aici vasele și umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Asta la mijlocirea Maicii Sfinte care care a reușit să salveze nunta să aducă binele și să aducă pacea organizatorilor, nunții care rămăseseră fără vin. Așadar, ca să înțelegem și mai bine cum lucrează Maica Domnului, să ascultăm cuvântul părintelui Cleopailie, părinte la care mergeam când eram copil. Îmi spunea multe lucruri frumoase. Mergeam des la mănăstirea, la Sihăstria, și mare binecuvântare a fost să gust din cuvântul lui viu și să văd puterea cuvântului lui și să înțeleg că omului Dumnezeu își dedică întreaga viață sfințeniei și apoi propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu în lume pentru ca și alți oameni să se pocăiască sau să vină pe calea lui Dumnezeu. Iată ce spunea Părintele Cleopa. Maica Domnului nu vrea ca Dumnezeu să piardă sufletele oamenilor pentru că știe măicuța Că dacă s-ar aprinde mânia lui Dumnezeu, lumea ar pieri pentru că lumea s-a făcut să lași al diavolului. Lumea a căzut. Lumea e căzută în păcate și în patim. Și ca Domnului știind neputința oamenilor, ea însăși om fiind de-a noastră, din neamul nostru, atunci ea mijlocește și îl roagă pe fiul ei să ne mai ierte, să ne mai păsuiască, să ne mai lase, să ne timp să ne pocăim. Astfel, Vedem din minunea Maicii Domnului Paramitia, pe care o sărbătorim în această noapte, aici la Mănăstirea Valtopet, mijlocitoare. Vedem din viața Maicii Domnului și din minunile petrecute cu Maica Domnului, de către, făcute de către Maica Domnului, vedem cât de mare putere are ea. Nu vă spun decât trei minuni petrecute la noi în biserică, în fața icoanei Maicii Domnului Paramitia. O femeie minunată, Juliana Mădelina am și postat eu pe pagina mea un filmuleț cu ea. Atunci când Maica Domnului Paramitia a venit în biserica noastră, ea, această tânără, căsătorită de câțiva ani buni, care nu putea să aibă copii și care a încercat tot felul de variante de tratament, variante medicale, nu reușea să aibă copii și astfel cade cu credință în fața icoanei Maicii Domnului și o roagă pe Maicuța Domnului să o ajute să aibă și a un copil și spune... Mădălina Iuliana, ucenica mea, părinte, am simțit o căldură în zona abdomenului, am simțit ceva special, am simțit ceva aparte. Și m-am dus acasă și în câteva săptămâni am rămas însărcinată. Soțul meu foarte fericit și iată-ne că avem o fetiță. Iuliana Mădălina este dovada vie. A faptului că măicuța Domnului face minuni dumnezeiești și ea a primit de la mine atunci când s-a rugat Maicii Domnul insistent, a primit o cordeluță din aceasta care este aici la Mănăstirea Vatoped, este o sforicică atinsă din, din, din bumbac, atinsă de brâul Maicii Domnului care este aici, dragii mei, în Mănăstirea Vatoped. Ne-am închinat și noi brâului Maicii Domnului, am sărutat, pentru că brâul Maicii Domnului este făcut de mâna ei, a Maicii Sfinte. Și în momentul în care am, am sărutat brâul Maicii Domnului și ne-am rugat Maicii Domnului, am primit de la părinții de aici acest brâul și l-am oferit și mădelinei Și mădălina a rămas însărcinată și are acum o fetiță, a purtat acest brâul pe, pe burtica ei și iată că Maica Domnului a făcut o minune. Slavă Maicii Domnului pentru această mare minune săvârșită. A doua mare minune săvârșită la icoana Maicii Domnului a fost uh, cu o doamnă din drobeta Turnu Severin. Această doamnă Avea un picior umflat, avea o problemă foarte gravă. Acest picior al ei o împiedica să meargă bine. Și în momentul în care ea, această această bătrână, a venit în fața icoanei Maicii Domnului, s-a rugat Maicii Domnului și s-a așezat lângă lângă icoană și a făcut paraclisul Maicii Domnului Paramitia. Și strigă la mine după un timp, părinte, părinte, veniți, veniți. Piciorul meu era umflat și începe să se desufle și devine un picior normal. Am fost uimit. Îmi arăta piciorul ei. Eu nu știam cum era înainte piciorul ei, dar ea era atât de fericită că piciorul ei acum nu mai era umflat. Și a plecat fericită înapoi la drobeta turnului Severin, din fața icoanei Maicii Domnului, vindecată pe loc de Maica Domnului. Atât de mare e puterea Maicii Sfinte. Și a treia minune a fost săvârșită cu o doamnă care avea nevoie de rinichi. Și știți că cei care au această suferință se înscriu pe o listă și din lista aceea primesc telefon sau nu în funcție de momentul în care medicii hotărăsc că au un rinic de la o persoană care a putut să doneze sau în urma unui accident a putut să fie prevalat rinic pentru, pentru implant. Și astfel era în fața mai Maicii Domnului? De trei ani aștepta pe lista de așteptare să primească și ea un rinic ca să își ducă viața mai departe. În momentul în care era în fața icoanei Maicii Domnului și să vășa paraclisul icoanei Maicii din Paramitia, în momentul acela a primit telefon. Suntem de la spitalul Fundeni, veniți să, primiți, să facem operația. Și s-a dus să facă operație. Aceste minuni sunt dovezi vii ale faptului că din credință, din iubire și din viață duhovnicească omul poate să primească ce are el nevoie. Și dacă în viața ta poate că nu se întâmplă niște minuni la vedere, așa cum auzi că se întâmplă cu alți oameni, este dintr-o la lui Dumnezeu. Maica Sfântă vrea cu tot chipul ca și Domnul nostru mântuirea noastră. Și poate că uneori mântuirea noastră este mai facilă sau noi suntem mai aproape de mântuire prin suferință. Îngăduie Dumnezeu și suferința în viața noastră Îngăduie Dumnezeu și crucea în viața noastră Poate uneori faci bine și ți se face rău Tu faci lucruri bune și oamenii te bat jocoresc, râd de tine Nu-i nimic, Dumnezeu vede și știe Dumnezeu inima ta Și e bine să te rogi pentru cel care încearcă în mod gratuit să-ți facă rău Pentru că rugăciunea poate să aducă lumină Pentru că rugăciunea poate să lămurească Și pentru că niciodată nu ar trebui să răspundem răului cu rău ci ar trebui să răspundem răului cu rugăciune. Pentru că întotdeauna când apare un rău, acolo este și o suferință. Și în fața acestei suferințe ar trebui să răspundem cu rugăciune. Numai rugăciunea sfântă, numai pacea și, și starea aceasta de înțelegere a neputinței oamenilor poate să ne aducă în postura de a ajuta pe aproapele nostru. Măicuța Sfântă a mijlocit și mijlocește pentru neamul creștinesc și a făcut mii și zeci de mii de minuni. Atunci când i-am spus Părintelui Sareț Efrem despre minunile petrecute la București cu Maica Domnului, cu Icoana în Paramitia, îmi spunea Părinte Vasile, eu sunt obișnuit cu aceste minuni despre care îmi spuneți, pentru că eu aud aici în fiecare zi minuni petrecute în Cipru, în Creta, în Grecia, în Rusia, în Bulgaria, în Serbia, în toate țările ortodoxe, aud mereu petrecându-se minunii. Așadar, Maica Domnului lucrează cu oamenii care au credință, care au nădejde, care au dragoste și vă îndemn, fraților. Ceata noastră a creștinilor, haideți să fim mai rugători, pentru că răul lumii, pandemia aceasta, războiul, toate aceste rele care se întâmplă în lume pot să nu se mai întâmple dacă noi intrăm cu toți în rugăciune. Spre exemplu, dacă toți ne-am rugat fierbinte, răul pandemiei va fi mai mic. Și v-am spus încă de la începutul pandemiei, chiar aici pe Doxologia, v-am vorbit despre asta, despre faptul că în Cipru era un cuvios părinte care se ruga Maicii Domnului și care văzând venirea turcilor în insulă, s-a speriat și s-a dus la Maica Domnului și a spus, măicuță, ce să facem? Și el, ia măicuța, i-a vorbit. Și a spus, pentru voi, răul va fi mai mic. Și turcii s-au oprit la jumătatea insulei și a existat și există și astăzi jumătate de insulă sub autoritatea turcească și jumătate de insulă rămasă ortodoxă, rămasă cipriotă, rămasă în mâna ciprioților care o aveau dintotdeauna. Așadar, ca Domnului a mijlocit și răul n-a fost atât de mare încât toată insula să fie cucerită de turci. Ci iată că răul a fost mai mic. Atât de mare este puterea mijlocirii Maicii Domnului. Pentru că Cipru este astăzi ceea ce este datorită mijlocirii Maicii Domnului și a părinților care stăteau în mănăstirea Chicos și în alte mănăstiri să se roage ca ca turcii să nu năvălească pe toată insula. Și minunea s-a petrecut. Așadar să credem în minuni, să credem în puterea lui Dumnezeu, să credem în puterea de mijlocirea Maicii Domnului pentru că nu poate să fie ceva mai puternic decât mijlocirea de mamă a Maicii Sfinte Ea mântuiește prin mijlocire Deci mântuirea aparține fiului ei Iar mijlocirea spre mântuire este a ei și a Sfinților lui Dumnezeu ca Domnului să ne ocrotească și bucuria pe care o trăim noi în aceste zile la Mănăstirea Vatopet să vă dea Dumnezeu și vouă. Trăim aici ca zilele de Paște. Așa de bine ne simțim. Înconjurați de părinți români minunați, înconjurați de oameni minunați, greci, părinți greci, care ne-au primit atât de frumos. Și Geron da Efrem ne-a primit în biroul lui. Ne-a primit cu dragoste, ne-a îmbrățișat cu dragostea lui și mi-a spus că iubește românii. Să vă bucurați de asta, frați români, că suntem iubiți de acest părinte cu care să suntem fericiți și onorați că suntem contemporani. Acest părinte va intra în istoria Bisericii Universale, în istoria Bisericii Ortodoxe, pentru că propovăduiește Cuvântul lui Dumnezeu și pentru că a fost crescut de oameni sfinți, a trăit la, sub subrasa părintelui Iosif Vatopedinu, cel care l-a crescut și a cunoscut mulți oameni sfinți care i-au dat sfințenie, pe care el o duce mai departe și o dă mai departe părinților de aici din Vatoped. Și bucuria cea mai mare, până la urmă, am avut-o, din faptul că părinți români de aici, părintele Kiril, părintele Gavril, părintele Siluan, părinți mulți din această mănăstire sunt faruri luminoase în această a Maicii Domnului. Iar un părinte minunat, căruia nu-i dau numele, anonim din mănăstirea Vatoped, așa l numesc, un anonim din mănăstirea Vatoped, a spus un cuvânt, care mi-a atins inima și mi-au dat lacrimile. Mi-a spus așa, părinte, noi românii nu avem o mănăstire a noastră, părinte, pentru că noi suntem peste tot, părinte. Suntem în toate mănăstirile, părinte. Aici suntem 20 și ceva de români care ținem aici, prin diversele noastre ascultări, mănăstirea asta. Pentru că, părinte, spune dânsul, să fii român e o harismă. Să fii român e o harismă. Te adaptezi. În orice condiții, îți găsești pacea, în orice loc, înțelegi realitățile din jurul tău, ai o putere care vine de la mama și de la tata, din neamul ăsta românesc, pentru că, Părinte, să fii român e o harismă. Mi-a rămas în inimă cuvântul acesta și, dragii mei, vă aduc această mărturie, iubiților, să fii român e o harismă. Să mulțumiți lui Dumnezeu că v-ați născut români și creștini ortodoxi, pentru că prin asta avem mântuirea aproape Doar să vrem, doar să trăim și noi o viață duhovnicească în în adevăratul sens al cuvântului. Să ne rugăm mai mult, să iertăm, să fim îngăduitori cu cei care poate că nu sunt la fel de aproape de Dumnezeu. Să iubim pe toți și astfel, prin bunătate, vom birui. Îmi spunea Părintele Gavril un cuvânt extraordinar. Tu, omule, și dacă poate n-ai fapte bune, poate că nu ești bisericos, poate că ai o problemă și nu stai aproape de Dumnezeu, poate judeci preoții, poate judeci, poate judeci în jurul tău foarte mult. Dar ca să fii aproape de Dumnezeu, fă un lucru. Fă binele, fă fapte bune, creștine. Fă fapte bune și din faptele astea bune, Dumnezeu se va milostivi și va aduce harul asupra ta. Poate că ți-e greu să, să faci cele șapte laude, poate ți-e greu să faci 40 de metanii, poate că ți-e greu să faci rugăciunea de dimineață și de seară, dar poți. Să dai un covrig, să dai o pâine, să dai o, un cuvânt frumos unui om care are nevoie, să dai 10 lei pe zi, unui om amărât, să ajuți un neajutorat, să, să ridici un om șchiop sau o log care nu se poate ajuta. Fă binele și Dumnezeu va veni cu tine și dacă iarăși nu ai timp de alte, de alte activități duhovnicești, fă rugăciunea inimii, așa cum se întâmplă și aici. Permanent spun părinții ăștia în, 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 în șoaptă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mi pe mine păcătosul. M-am așezat într-un să răspund la un SMS, în curtea mănăstirii, acum vreo oră și jumătate, și treceau pe lângă mine călugări și auzeam șoaptele lor. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mi pe mine Doamne Iisuse Hriste, Eleison me, Iisuse Hriste, Eleison elei me, Eleison me. rugăciunea spusă de ei. Ei mergând se rugau, fraților, n-au timp morți, se roagă și asta e un lucru extraordinar. Aceste mărturii ale acestor minunate zile pe care le petrecem în vatoped, vreau să le împărtășesc cu voi și să vă spunem că în grădina Maicii Domnului, în curtea Maicii Domnului, aici lângă tronul Maicii lui este minunat. Și acum răspund întrebărilor voastre pentru ca să primiți răspunsuri la întrebările pe care mi le-ați adresat cu Harul lui Dumnezeu și ceea ce dă Dumnezeu să vă răspund. Ina, care este cel mai puternic acatist al Maicii Domnului? Dragă Ina, cel mai puternic acatist este acatistul bunei vestiri. De ce? Pentru că acatistul bunei vestiri te pune pe tine, Ina, în poziția în care a fost îngerul. Îngerul i-a spus, Maicii Sfinte, bucură-te ceea ce ești plin de har, Domnul e cu tine. Și acest, acest salut care a schimbat lumea, când îngerul a venit din înaltul cerului, Gavril, la maicuța Sfântă și a transmit acest salut și a spus că va naște fiul. Ea a spus acest, acel fie mie care a schimbat istoria lumii. Așadar, acatistul bunei vestiri. Vreau să știi că la Mănăstirea Sfântul Sava, din adâncul pustiei, monahii săvârșesc acatistul bunei vestiri de două ori pe zi. Aici, în Vatoped, călugării săvârșesc acatistul bunei vestiri zilnic. De aceea și noi creștinii, cei care o iubim pe măicuța ar trebui să rostim zilnic acatistul bunei vestiri. Cei care știți, acatistul, vă aduceți aminte din Condacul Unul, îngerul a fost trimis să zică născătoare de Dumnezeu, bucurete. Adică noi înșine acum retrăim momentul acela care o bucure pe Maria, care a transformat-o pe Maria în împărăteasa cerului prin acest fie mie. Că ea astfel a devenit Să lași al Dumnezeului Celui Viu, casa Duhului Sfânt și a Fiului Lui Dumnezeu sub adumbrirea Tatălui. sfânta treime a venit la ea și ea a devenit Maica Neamului Omenesc și Sălașul Dumnezeului Celui Viu. Așadar, acatistul bunei vestiri să-l faci când vrei să te adresezi Maicii Domnului și când ai nevoie, poate uneori, de întărire de la Maica Sfântă. Sigur că există și acatistul Maicii Domnului, există și paraclisul Maicii Domnului și al doilea paraclisul al Maicii Domnului. Există, desigur, multe uh, variante, însă rugămintea mea este că atunci când ți-e greu să faci acatistul bunei vestiri. Așa. Să luăm o altă întrebare. Mihaela, cum gestionăm gândurile? Cum să ne, să nu ne influențeze și să ne afecteze? Mihaela, draga mea, vreau să știi, Mihaela, că Lumea gândurilor noastre este o lume pe care noi o acceptăm. Deci primul gând când îți vine este o, o, un prim, o primă secvență a gândului, este o secvență care vine dintr-o altă lume, din lumea asta metafizică, în lumea gândurilor tale, în mintea ta. Acest prim gând este ca o ispită. Nu intra în el... Dacă gândul este vrășmaș, dacă gândul nu este potrivit, dacă gândul este nepotrivit, de aceea tendem să nu accepti gândurile rele sau gândurile care ți aduc o stare neplăcută. Sfântul Paisie Ghioritul, spune are o imagine foarte frumoasă despre gânduri, zice că așa cum vin niște oameni la tine la poartă și tu îi întrebi bună ziua, cu ce vă pot ajuta. Și tu ai întrebi încă de la poartă care este scopul pentru care ei sunt acolo? nu îi lași așa să intre în casă. Pentru că dacă sunt niște hoți, îți intră în casă și îți fură din casă, nu? Deci, gândurile vin la mintea ta și la, în momentul în care descoperi că gândul este negativ, este un gând negativ despre aproapele, este un gând anxios, este un gând care îți aduce tulburare, care îți aduce mânie, care îți aduce mândrie, imediat ce vine gândul acela, oprește-l, Mihaela. Pleacă de la mine gândurile, lasă-mă în pace. Bunicul meu asta zicea, pleacă de la mine gândurile, fuș de aici, pleacă de aici, că nu te accept, nu te primesc. Îl întreba bunicule, ce zici? Ei, zice, a venit un gând la mine despre măta mare, zice. despre bunica, adică că, că bunica n-ar fi de fapt la câmpina la piață, ar fi de fapt în altă parte. Ia uite gândul ce a făcut, du-te-mă de aici gândule, pleacă de aici, nu te primesc, fuș de aici. El lupta cu gândurile, adică îi veneau gânduri negative și el nu le lăsa, le alunga. Asta să faci și tu, Mihaela. Mai departe, Alexandru Lopată, bună seara, dacă am un păcat mai greu, mă poți povedi la un alt duhovnic? Alexandru, dragul meu, duhovnicul nu este decât un martor înaintea lui Dumnezeu. Tu păcatul acela îl spui lui Dumnezeu. De aceea dacă ai rușine de duhovnic nu te smerești. În pateric există un un moment înfricoșător când o femeie vrea să se spovedească că avea un păcat foarte mare și un cuvios, un ava primește înștiințare de la Dumnezeu du-te în oraș și îți spovedește-o că are nevoie. Și acea femeie vine să se spovedească și îi este rușine și nu spune și părintele care o spovedea vedea în ea un șarpe care ieșea pe gura ei în mod nevăzut îl vedea, vedea răul cu viosul și intră înapoi șarpele iar ei vroia să-l spună iar se rușina iar intra șarpele înapoi și cu viosul părintele o întreba mai vrei să spui ceva? mai ai ceva pe suflet? și ea spunea nu mai am nimic și din păcate n-a putut să spună și nu s-a folosit acea femeie de faptul că s-a spovedit. Deci dacă tu reții un păcat de rușine, nu vei primi mângâierea iertării păcatelor. Pentru că ascunzând un păcat, nu vei putea primi efectul tainei Sfintei Spovedanii. De aceea te îndem, dragul meu. Oricât de mare ar fi păcatul acela. Spune-l preotului tău unde te spovedești. Nu există preoți cu mai mult har sau cu mai puțin har. Harul nu e al preotului. Harul e al lui Dumnezeu și Dumnezeu îți dă ție harul iertării pentru pocăința ta. ți minte ce spunea Hristos, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace. Așadar, actul ăsta de pocăință înseamnă să te pârăși pe tine. Să te pârăși pe tine înaintea lui Dumnezeu. Doamne, sunt un mincinos, sunt un hoț, sunt un desfrânat, sunt un nemernic. În fața duhovnicului, spunând asta, Dumnezeu se va milostivi de tine și vei primi iertarea. De aceea te îndemn frate. Spune acelui părinte, rușinează-te că l-ai făcut, pentru că dracu îți ia rușinea când faci păcatul și îți dă rușinea când te înfățișezi preotului. Când de fapt ar trebui să fie invers, Alexandre, să-ți fie rușine în fața păcatului, să nu mai vrei să te uiți la pornografie, să nu mai vrei să te uiți la imagini neplăcute, să nu mai vrei să faci păcatul autosatisfacerii, să nu mai vrei să faci păcate fizice. Să te rușinezi în fața lui Dumnezeu. Așa spunea bunicul meu. Când apărea tendința unui păcat, stați puțin, Dumnezeu e de față. Să ai gândul că Dumnezeu e de față în toată viața ta. Și să te rușinezi mai degrabă când faci păcatul. Și la preot să capeți curajul mărturisirii păcatelor, să te părăști pe tine înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va ierta păcatul și îți va da și o putere harică extraordinară pentru pocăința ta. Mai departe. Andreea, Doamne ajută părinte, cum pot să am din nou o inimă curată după ani de zile în care am cultivat firea egoistă, mândria? Încerc să mă spovedesc, împărtășesc, dar căderile sunt con- continuu, la fel și descurajarea. Draga mea, Andreea, vezi tu, tu, ai început o viață duhovnicească, însă nu ai lepădat de tot obiceiurile vechi. Trebuie să știi că nașterea din nou în Duh presupune să renunți la gândurile de mândrie pe deoparte și iată că tu, deși te împărtășești și te spovedești, gândurile tale se duc într-o zonă în care patima ta a rămas, efectele patimii au rămas. Sigur că în momentul în care vezi că nu sporești duhovnicește, trebuie să vezi care sunt cauzele. Și hai să ne gândim un pic împreună. Sunt trei cauze care ar putea fi, Andreea. Mândria vine de la faptul că tu ți-ai făcut o statuie, poate o, o imagine foarte frumoasă despre tine însăți. Te iubești pe tine mai mult decât pe aproape, mai mult decât pe Dumnezeu. Vezi, nu cumva ai o iubire de sine prea mare, și atunci iubirea asta de sine te transformă pe tine într-o, într-un suflet care nu îl iubești pe Dumnezeu și oamenii, ci te iubești pe tine mai mult. Și atunci te închin la idoli. Închinarea la idoli înseamnă închinarea la propul sine. Sinele acestea, ca să, fi, ca să fie stârpit păcatul mândriei, trebuie să te judeci pe tine mai aspru puțin. Și să-ți spui ție, tu Andreea, nu ești încă pe drumul bun. Uite, nu te smerești suficient. Doi, suportă și relele care vin în viața ta. Pentru că uneori, dacă cineva îți spune un cuvânt rău, te aperi imediat că nu are dreptate și vrei să să se facă dreptate și te aperi mereu. Acceptă asta cu smerenie. Da, Doamne, pentru păcatele mele, Doamne. Dacă Tu îngădui, Doamne, și răul, să se facă, Doamne, voia Ta. Doamne, Tu știi mai bine, Doamne. Poate că prin faptul că cineva mă mă judecă nedrept, poate că cineva mă persecută mod nedrept. Tu, Doamne, poate că miersi niște păcate din tinerențile mele. Știi Tu, Doamne, mai bine, facă-se, Doamne, voia Ta. Și atunci te eliberezi de acest păcat al judecății. Și al treilea motiv pentru care ai putea să-ți pierzi pacea ta ar fi acela că, deși te împărtășești și te spovedești, uiți de cea mai puternică activitate pe care ar trebui să o ai foarte des. Rugăciune. Rugăciunea am văzut acum zilele astea, la părintele Chiril. Ne spunea părintele Chiril, neîncetat rugați vă fraților, că lumea e foarte rea. Lucrarea demonilor în lume este foarte mare și dacă nu te rogi, e slăbit, slăbănogit. Uitați-vă cum astăzi, de exemplu, sistemul imunitar ar întregi lumea a fost mai coborât datorită acestei atât de puternice, legătura omului numai cu materia. Și astfel, din multele lui activități, omul și-a coborât nivelul de, de, de autoapărare. Și-a coborât sistemul imunitar. Și iată că ne-a luat virusul ăsta. Dacă am avea un sistem imunitar puternic, am putea lupta cu virusul mai bine. Și astfel, înțelege și tu pentru viața duhovnicească lucrul acesta. Întărește-te prin rugăciune neîncetată. Roagă-te în mașină. Roagă-te dimineața. pune pe telefon rugăciunea. La ora 9. Scrie pe telefon Reminder. Rugăciunea. Pe la 12, reminder, rugăciunea. Pe la 3, rugăciunea. Roagă-te des și vei vedea că viața ta se va schimba, pentru că Dumnezeu nu este o prezență de duminică în viața omului. Dumnezeu este o prezență permanentă. Andreea, Dumnezeu să fie cu tine. Radu Ionut, să rumână părinte, cum să ne rugăm ci Domnului când avem o cerere sau o nevoie, de exemplu în boală sau pentru găsirea unui loc de muncă. Aici a să știi, dragul meu, că poți să te rogi mai cid Domnului așa cum vorbește un fiu cu mama. Ea e Maica noastră. Și poți să-i spui așa cu cuvintele tale, Măicuță sfântă, ajută-mă să-mi găsesc un loc de muncă. Dăm puterea. Dăm puterea să depun multe CV-uri, să mă prezint celor care vor să mă angajeze ca să câștig un loc de muncă. Mai ca Domnului, nu o să vină să-ți dea ea un loc de muncă, dragul meu. Mai ca Domnului o să-ți dea putere ție ca tu să devii. În momentul acela mai motivat ca să depui 200 de CV-uri către mai multe companii care ar putea să te angajeze, să cauți în multe locuri ca să, ca să lărgești probabilitatea să se întâmple acest lucru și în felul acesta, dragul meu, vei putea să obții un job. Roagă-te, Maicii Domnului, să-ți dea puterea ca tu să-ți deschizi ochii mai bine și să vezi oportunitățile care ar putea să se transforme în ceva bun pentru tine. Așa să te rogi, Maici Domnului. Și fă zilnic, 40 de zile, în fiecare zi sau seara sau la miezul nopții, și mai bine dacă poți, la miezul nopții, stingi luminile din casă, aprinzi trei lumânări de ceară curată și faci paraclisul Maici Domnului, sau acatistul Bunei Vestii, la miezul nopții. Rugăciunea de la miezul nopții e foarte puternică. Fă această rugăciune și roagă-o pe măicuța, măicuță dă-mi putere să înțeleg tainele din viața mea, și Maica Domnului te va lumina. Vei simți o căldură a prezenței Maicii doamne, dar numai prin rugăciune, dragul meu. Mihaela Alexandra Bolanov. Doamne ajută, părinte, cum o putem ajuta pe nașa noastră de cununie să rămână însărcinată deoarece de 11 ani nu reușește să zămislească. Draga mea, Mihaela, primul lucru pe care e bine să-l faci pentru nașa este să te rogi pentru ea. Al doilea lucru este să o pe nașa ta și ea să se roage puternic mai și Domnului și în același timp să meargă și la medic. Pentru că lumea spirituală împreună cu lumea medicală poate să ajute omul. Ți-am mai spus și ție și celor care mă urmăresc de câțiva anișori că întotdeauna Dumnezeu lucrează prin oameni și Dumnezeu lucrează și direct și prin oamenii. De aceea, poate că ar fi bine să meargă la medic, să vadă cauzele. Poate că dacă a avut o întrerupere de sarcină când era aia foarte tânără și acolo, acolo în, în trupul ei, a stricat ceva. Pentru că atunci când se întâmplă această dramă, întreruperea unei sarcini, pierderea unui copil nevinovat, care e acolo în pântece și care este stras și scos de acolo, draga mea, e o dramă. Este o traumă uriașă și pentru acea viață care e curmată, dar și pentru trupul femeii care are acolo un mecanism foarte sensibil. Și atunci când se întâmplă acest lucru grav în pântecele femeii, se pot întâmpla niște lucruri irreversibile, se pot rupe niște fire de legătură de viață care nu mai pot fi puse la loc de nimeni, pentru că Dumnezeu a construit trupul femeii pentru a fi mamă. Și dacă prin întreruperea de sarcină, femeia tânără cedează în fața fața bărbaților plini de pofte trupești, care vor doar păcatul trupesc, și care nu înțeleg că o femeie este mai mult decât trupul ei. O femeie este un univers spiritual, o femeie este un univers de dragoste și de îmbrățișare, o femeie este împărăteasă dacă bărbatul o vede așa. Dar dacă bărbații vor doar păcate trupești, lucrul acesta duce femeia într-o zonă foarte neplăcută. Ea, sărmana femeie, e nevoită să cedeze poftelor bărbatului și atunci se naște viața în ea și e tânără și e studentă și este înfricoșată și uneori, din păcate, apelează la întrerupea de sarcină, dar iată că Dumnezeu o cheamă pe femeie la altceva, la sfințenie, o cheamă pe femeie la viață prin taina căsătoriei și mi aduc aminte când eram copil, mergeam la Valea Plopului și părintele tânase. Mergea la locurile unde se făceau întrerupere de sarcină și le ruga pe tinere. Uite, nu face întreruperea de sarcină, căci iau eu copilul și ți-l cresc. Și astăzi la Valea propului, sunt sute de copii, la Valea Strezii, la Valea propului, salvați de acest preot minunat care, a vorbea, care vorbea cu tinerele și le convingea să nu facă întrerupere de sarcină. Așa cum și astăzi există asociații, fundații care finanțează tinere, viitoare mămici, care rămân însărcinate și care nu pot să, să se auto, să se ajute singure și le ajută ca să nu facă întrerupere de sarcină, Dragilor care mă urmăriți acum, faceți tot ce puteți, să nu vă otrăviți trupurile prin chimicale, prin tot felul de pastile care să îndepărteze viața. Trăiți-vă frumos viețile, căți aveți un trup dat de Dumnezeu pentru naștere de prunci. Și astfel mă întorc la tine, Mihaela, și la nașa ta rugându-o pe nașa ta să se controleze, să meargă la medic, să vadă cauzele și suferința ei și să meargă la medic, desigur, și soțul, să identifice care sunt posibilitățile pentru a se putea vindeca și prin rugăciune și prin actul medical se poate întâmpla minunea. Desigur, ne-am bucurat cu toții să auzim o veste bună că nașa ta rămâne însărținată prin rugăciune și prin medici. O să iau de aici, de la mănăstirea Vatoped, Mihaela, un brușor al Maicii Domnului, să-ți trimit. Spune-le celor de la doxologia, celor care au organizat întâlnirea din această seară, și lasele lor contactul tău și adresa, și v- îți voi trimite prin poștă acest brușor al Maicii Domnului ca Nașata să-l poarte și să rânduiască Maica Domnului ce e bine pentru ea. Dar să nu uite, Nașata, că la rugăciunea Tatăl nostru, cu toții spunem, facă-se voia ta. Să se lase un pic în voia lui Dumnezeu. Știe Dumnezeu mai bine. Doamne, facă-se voia ta. Creștinul nu-și dorește ceva pentru el. Creștinul vrea să meargă pe calea mântuirii. Și atunci când spui, facă-se voia ta, te lași pe tine în brațele voi, iubitoare a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea ca tu să fii mamă, vei fi mamă. De aceea Îndrăznește în rugăciune, dar în același timp ascultă cuvântul acesta. Facă-se voia ta, Doamne. Și nu vei mai avea presiuni și stres. Știi? Luminița ca Doamne ajută Părinte rămână De un an sunt alături de un alcoolic, încercând să-l ajut, să-l îngrijesc, dar sunt de multe ori, simt de multe nevoia să abandonesc calea aceasta. Oare care este calea? O, Doamne. Luminița, Valerica. Nu știu dacă ești căsătorită sau nu, eu am scris o carte, Cartea Familiei, în care am vorbit despre faptul că atunci când te căsătorești să deschizi bine ochii, să știi cu cine te căsătorești. Pentru că în momentul în care cunoști un băiat, un bărbat, trebuie să-i vezi originea, să vezi de unde vine, să vezi ce sânge poartă, să vezi pe cine moștenește, să vezi să vezi un pic ce patimi are, ce păcate are și să nu te alături unei persoane care trăiește în patimi și păcate. Pentru că vreau să știi, draga mea Luminița, că dacă ai văzut că are patimi și totuși te-ai grăbit să te căsătorești, greșeala a fost ta ta. Tu ai făcut alegerea, de aceea trebuie să-ți o asumi acum. Dacă ai avut vreun semn că el iată ar putea să aibă obiceiul acesta și iată acum îl are, ai ajuns deja într-un punct în care crucea ta este evidentă pe spatele tău și ia putere să-ți duci crucea în câteva modalități mai ușoare pentru tine. Primul lucru ar trebui să nu accepti viețuirea cu el bad. Să-i spui că dacă el continuă să facă asta, tu iei măsuri. Și că tu ai vrea să fii prima din viața lui și nu băutura. Că tu ai vrea să, să-l faci fericit pe el, să-i vorbești frumos, să-l, să-l ridici puțin, să-i ridici, să-i să identifici motivele pentru care el bea, să vezi de ce face el gestul acesta. Și atunci, dacă poți să faci ceva, fă ceva ca să schimbi tu ceva la el. Că e posibil ca din răbdarea ta, ca prin dragostea ta, ca prin vorba ta frumoasă, ca prin surprizele pe care tu îi le faci lui, el să se simtă ocrotit, iubit și acceptat și să se schimbe încearcă să faci maximul tău luminița, să fii mai bună și mai blândă, fără să-l judeci și să încerci să-l schimbi din perspectiva aceasta. Dacă nu poți să-l schimbi așa, atunci va trebui să apelezi la o autoritate și anume un naș, mama lui, părinții lui, cineva cu care să ai o discuție foarte serioasă ca el să se rușineze. Ar trebui ca cumva să, să, se, simtă, să se simtă vinovat pentru că face un rău familie și relației de cuplu și astfel să încerci să-L vindeci. În paralel cu asta, înceta să trimiți rugăciuni la mănăstiri, la biserici. Tu la liturghie să fii mereu, să-L aduci pe El aproape de Dumnezeu și poate va rândui Dumnezeu ca din efortul tău, din rugăciunea ta, din dragostea ta. Să-L schimbe Dumnezeu să, să-I întărească voința. Pentru că până la urmă este un păcat care ține de voință. Voința este uneori distrusă de poftă și este un circuit ficat, Creier, voință, din care uneori omul nu mai poate să iasă. Dar există și soluții, pentru că vorbim, iată, cu doxologia de la Iași. Există la Bacău un centru creat de un părinte minunat, Părintele Burlacu. Centru se numește Oxigen. Ia legătura, intră pe internet, caută centru de de dezalcolizare de la Bacău. Părintele Burlacu de la Bacău face minuni. Nu el personal, prin lucrarea lui Dumnezeu și prin niște metode extraordinare, îi așează pe acești oameni care au această patimă într-un loc, îi depărtează de, de alcool și prin rugăciune, dar și prin metode de, de psihologie, pentru că psihologia și teologia pot să conlucreze spre binele omului, omul poate fi salvat. Eu cunosc oameni care au fost la Bacău, la Părintele Burlacu, și s-au vindecat de patima băuturii, a drogurilor. Deci se poate. Caută, caută să-l vindeci. Și vei găsi soluții, dacă îți dorești cu adevărat asta. Doamne ajută luminița. Mai departe, părinte, ce rugăciuni pot rosti pentru durerea pierderii tatălui meu? Vă mulțumesc, Mariana Marin. Hei, draga mea, este un lucru natural să ne ducem părinții la groapă. Este un lucru nenatural ca părinții să-și ducă copiii la groapă. De aceea când moare un părinte, după vârsta, la vârsta bătrâneții, este un fapt firesc. Și dacă tatăl tău a dus o viață morală, a fost un om bun, a fost un om al lui Dumnezeu, atunci are șansa mântuirii. Gândește-te la faptul că în sine moartea aceasta pe care tu o percep ca pe ceva irreversibil nu există. Pentru creștinul care cunoaște taina învierii, moartea nu există, dragă Mariana. Sufletul tatălui tău a părăsit trupul și s-a dus la cer. Sufletul a părăsit trupul și trupul lui se duce în groapă pentru ca păcatul să nu rămână fără de răsplată și trupul, pentru că a păcătuit, se duce jos în groapă și se supune procesului fizic de putrefacție, dar sufletul urcă la cer. Și atunci gândește-te că tatăl tău e undeva departe și are nevoie de tine și de rugăciunile tale. De aceea există în biserică practica parastasului, parastasul de Trei zile, de trei săptămâni, de nouă zile, de trei săptămâni, de 40 de zile, parastasul de șase luni, de un an, mesele acestea, darurile pe care tu le faci pentru tatăl tău. Dă la mănăstiri 40 de liturghii pentru tatăl tău. Pentru că mijlocirea aceasta, rugăciune coliva, rugăciune neîncetate, sumele de bani pe care tu le dai pentru pomenire, sau sumele de bani pe care le dai sărmanilor să fie pentru sufletul tatălui, ajung la tata. Uite, eu am un copil care studiază, la Oxford. Și pentru meritul lui, că a fost un copil bun care a învățat carte, a fost selectat să fie acolo masteran. Și el, când nu mai are bani, mă sună și îmi zice, tati, dăm mi și mie 10 lire să-mi cumpăr ceva. Și eu, printr-o, printr-o aplicație, îi trimit 10 lire și cele 10 lire în acea secundă, acele 10 lire ajung la el. Și el cumpăr ce are el de cumpărat. Eu m-am gândit într-un moment când îi trimiteam acești bani copilului meu, m-am gândit, uite, așa este și cu parastasul. Și anume, când tu dai pentru sufletul tatălui tău un, un, un blit de mâncare unui sărman sau un, o sacoșă sau o banană sau o pâine sau ceva unui sărman sau când faci o masă de parastas, toată energia acelei fapte bune, toată rugăciunea aceea când spune Dumnezeu să-l ierte, tot beneficiu pe care îl are cel care, uite, care poartă haine, că tu dai daruri de haine. Când dai, toată, tot harul, toată cheltuiala urcă sus pentru sufletul a adormit. Și el beneficiază, el, sigur că nu mai poartă el haina aia sau nu mai mănâncă el mâncarea exactă pe care tu i-o dai. Normal, dar acea mâncare o mănâncă cel care beneficiază de ea și când el spune Dumnezeu să-l ierte, acea faptă a ta urcă la cer. Așadar, ce poți să faci pentru tatăl tău? Fă fapte bune pentru el și vei fi în comună de iubire cu el, Mariana Dragă. Ne apropiem de final. A trecut o oră așa de repede. Sunt foarte multe întrebări din ce văd. Vă mulțumesc pentru întrebări și pentru faptul că sunteți astă seară cu mine, aici la Mănăstirea Vatoped. Trăim o seară de mare bucurie și trăim câteva zile de mare bucurie la Mănăstirea Vatoped, unde am fost primiți extraordinar de părinții vatopedini și de părintele starețe și iată, transmitem chiar din acest spațiu atât de frumos unde monahi se întâlnesc și au sinaxe monahale în Sfânta Mănăstire Vatoped. Doamne ajută părinte, mai am o întrebare de la Andrei. Cât de periculos este cuvântul nebună? Spus chiar și în glumă, nebun, cuvântul nebun. Dragul meu, este un cuvânt deosebit de periculos. E un păcat, E un păcat cu vorba, cu cuvântul, pentru că Dumnezeu a creat lumea bună. Și tu când îi spui unei persoane, unui om sau unei femei, unui bărbat nebun sau nebună, în momentul acela îl jignești pe creator. Pentru că el a făcut omul bun. Omul singur, din păcate, se schimbă și strică el calitatea personalității lui sau vieții lui. Dar tu... E bine să vezi binele dintr-un om. De aceea există un cuvânt acolo, cine spune nebun, vrednică de gena focului. De ce? Pentru că tu prin aceasta jignești Creatorul. Dumnezeu a făcut lumea bună, Dumnezeu a făcut natura bună, Dumnezeu a făcut omul bun. De ce? În toate zilele creației, în Geneză vezi acolo. Și vă, a văzut Dumnezeu că este bine. Și a fost seara și dimineața, ziua a treia, ziua a patra. Și a făcut Dumnezeu euh, animalele, păm- pământul, lumea, toate. Și a văzut Dumnezeu că este bună. Deci iată Dumnezeu ne-a făcut buni. De aceea noi n-ar trebui, nebuni este o negație. Și nu ar trebui să le jignim pe Dumnezeu, pentru că El ne-a făcut buni pe toți. Încearcă să vezi binele din om și să te încăpățânezi să refuzi. Să vezi răul, pentru că există în om și un bine și un rău. În fiecare om este și un om rău și un om bun. Fiecare om este și bun și rău. Depinde ce vezi tu. Nu măsurăm. Cine suntem noi să judecăm? Toți oamenii sunt creația lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt copii iubiți al lui Dumnezeu. Toți oamenii au perspectiva să se mântuiască. De aceea, dragul meu, în momentul în care faci pe un om nebun sau îi spui că nu e bun, înseamnă că, sau îl faci prost, înseamnă că îl jignești pe creator. Pentru că nu poți să știi. La finalul vieții, omul acela pe care tu îl faci nebun s-ar putea să aibă o șansă să se mântuiască într-o secundă. Dacă el se pocăiește, dacă el își schimbă viața și atunci tu rămâi cu cuvântul negativ și el se mântuiește. De aceea evită cuvintele, pentru că cuvintele poartă energie și această energie de joasă frecvență a cuvântului neplăcut îți strică ție pacea ta și nu știi ce ai, te doare capul sau te simți rău sau te simți mizerabil la un moment dat pentru că tu ai rostit un cuvânt, iată, în trafic. Spunem așa de ușor cuvinte urâte și nu știm de ce ne simțim rău când ajungem la destinație. Pentru că noi suntem sinteza gândurilor și a cuvintelor noastre și a atitudinilor noastre. De aceea nu mai roste acel cuvânt ci spune cuvântul bun. Maximizează ce e frumos în om și minimizează ce e neplăcut pentru că toți suntem păcătoși până la urmă și cine suntem noi să măsurăm creația lui Dumnezeu? Și o, o, un ultim răspuns la ultima întrebare pentru că iată deja am depășit o oră Care sunt restricțiile de a merge în muntele Atos? Am auzit de niște frați din Londra care vor să meargă acolo. În momentul acesta, îți mulțumesc pentru această întrebare, pandemia, dragul meu, a lovit și locuri sfinte. Și e bine să înțelegem această realitate. Într-o mănăstire, nu dau numele acestei mănăstiri, a venit cineva neatent nu s-a ferit și s-au afectat de virus 40 de monași care sunt în carantină și patru au murit într-o singură mănăstire, aici aproape. În multe mănăstiri, virusul a făcut ravagii. Sigur că e foarte greu să poți să ții controlul uh, într-o mănăstire. De ce? Pentru că aici toate activitățile sunt împreună. Am fost foarte uimit și sunt foarte uimit să văd. Acum, aici, în Mănăstirea Vatoped, noi vorbim din această sală, dar acum în biserică sunt toți. Toți poartă măști. Cine nu se smerește să poartă mască? Să, să se gândească la faptul că părinții din Vatoped poartă mască în biserică. În primul rând respectă legea statului și al doilea se ferește. Pentru că aici vin pelerini, intră în mănăstire, ei vin din afară, vin din orașe, vin din alte locuri și ei fără să-și dea seama, poartă virusul în incubație. De aceea, aici, în mănăstirea Vatopet, se întâmplă un lucru pe care nu l-am întâlnit nicăieri. În fiecare zi se testează toți călugării. În fiecare zi, toți fac test. Noi acum am făcut în fiecare zi test, ne doare și nasul de câte am făcut teste. Pentru că s-a descoperit ca un om să stea aici, așa, a doua zi sau a treia zi, să fie pozitiv pentru că el era în incubație. Și a dat la alții și a dat la alții. De aceea, părintele stareți Efrem încearcă să țină mănăstirea curată. de de virus, pentru că și părinții își doresc din toată inima ca Geron de să nu mai treacă prin ceea ce a trecut. De aceea, pentru că și la noi în țară, acest virus acum, poate că nu mai este atât de periculos, dar încă este foarte contagios, haideți câteva luni, cât mai e încă greu. Poate că va fi puțin, că poate se va duce, dar deocamdată, haideți să fim serioși cu purtarea măștilor și asta nu o spun din alt motiv decât din ce am văzut aici la mănăstire. Îi văd pe toți lugării cu măști. O să vă trimit câteva fotografii, o să fac niște filmări să vedeți. Este un respect față de aproapele. Că în spațiul sacru, el poartă mască pentru că e un spațiu închis și poate că să dea cu altcuiva. Aici, întotdeauna, fie sunt cinci părinți într-o carantină, fie sunt zece părinți în carantină, fie un părinte s-a întâlnit pe vapor cu altcineva și a luat virusul. De aceea, îi făcând în fiecare zi test. Știu să se ferească și astfel obștea care are aproape 200 de oameni. Cum să ții 200 de oameni să nu aibă virusul? Prin controlul acesta al purtării măștii și al testelor zilnice. Această mănăstire este un exemplu de credință, de civilitate, de bun simț, de cultură și de dragoste. Acum. Pentru cel de la Londra care a dat mesajul, într-adevăr nu se poate intra în mănăstirea Vatopet. Intră în mănăstirea Vatopet decât câteva excepții de oameni care sunt invitați special. Eu am fost invitat special împreună cu câțiva frați aici, la Părintele Stare Țefrem, dar și noi ne supunem tuturor regulilor impuse de pandemie și de statul grec. Am făcut test la intrare, am făcut test la uranopolis, am făcut test la intrare în mănăstire, facem teste zilnic ca să nu, Doamne ferește, să dăm cuiva virusul. Spun aceasta pentru că încă deocamdată trebuie să aveți răbdare, prea bărbați pelerini care veniți în atos, că încă atosul este închis, se intră greu nu se merge dintr-o mănăstire în alta, noi stăm doar în această incintă, nu ieșim din mănăstirea Vatopet, de aici plecăm direct la vapor și plecăm direct acasă și duminică voi fi la Sfânta Liturghie, la Enoria și mei dragi, pe care abia îi aștept, pe care aștept să-i văd. Vreau să le dăruiesc din experiențele petrecute la mănăstirea Vatopet și să ne întâlnim duminică în Har, în Sfânta Liturghie, la Biserica Sfântului Nicolae dintr-o zi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat! O rog pe Maicuța Sfântă, care aici este regină în Mănăstirea Vatopet, să vă ocrotească și să mijlocească la mântuirea voastră și cei care mai doriți să fiți pomeniți, pentru că am pomenit mulți zilele acestea, mii de oameni ne-au dat pomenice, trimiteți și voi în comenturi numele voastre și vă vom pomeni după puterea noastră în această Sfântă Mănăstire, în timpul Sfintelor slujbe, stau cu minte în spate și pomenesc numele voastre, de pe telefon, le pomenesc unul câte unu, unul câte unul, cu dragoste și vă am în felul ăsta cu mine în această sfântă mănăstire că fac asta dezinteresat din dragoste pentru voi, ca și voi să fiți pomeniți în acest loc sfânt. Să vă ocrotească Maica Domnului har, pace și bucurie salutări celor de la Doxologia care fac o treabă minunată și chiar Geronda Efrem astăzi când am vorbit cu dânsul în biroul dânsului, îmi spunea că este foarte bucuros că echipa Doxologia transmite toate telesinaxele Sfinției sale și astfel cuvântul Sfinției sale ajunge la inimile voastre. Har și pace de la Mănăstirea Vatoped. Cuvine-se cu adevărat să te fericim născătoare de Dumnezeu, cea purură fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimi și mai mărită fără de asemenea decât serafimi, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim bucură de ceea ce își plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, ca ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Amin. Doamne ajută, dragii mei, Doamne ajută celor de la Doxologia. Har și pace!